0: Muy buenos días, hola hoy es miércoles 5 de enero del 2022 y bueno prácticamente este es el primer capítulo oficial del podcast y el día de hoy vamos a hablar de acerca de, de un tema bien interesante que me gusta tocar a principios de año que es la cuestión energética del año personal, vamos a platicar también en la sección de héroes no binarios acerca de Carl Ulrich, a ver si lo dije bien... Carl Ulrich... que fue uno de los... Lo que, el que podría decirse... el abuelo... de los movimientos LGBTQ... y también... a lo largo del podcast... vamos a estar repasando... cuál ha sido la recomendación... o cómo ha sido el 2021... en cuestión de música... para mí... el primer tema... un tema bien interesante... que me... que recuerdo que lo escuché... hace como... seis años... siete años... yo creo fue la cuestión del año personal y cómo, cómo hay una cómo una vibra energética a lo, largo de, a lo largo de los ciclos de vida, cuáles son como las energías predominantes para cada una de las personas. Y esto tiene mucho que ver con, con la cuestión de la, de la numerología. Yo gregoriano que fue originario en europa y fue prácticamente promovido por el papa gregorio 13 quien promulgó su uso por medio de la bula inter gravísimas a partir de 1582 y susti sustituyó gradualmente en todos los países del mundo conocido eh, otros calendarios ¿no? El calendario juliano, el calendario egipcio, el calendario solar, etc. Y bueno, esto se convirtió en prácticamente una constante en todo el mundo moderno. Sin embargo, eh, pese, a, pese al origen eclesiástico de este calendario, creo que, o sea, tiene una constante con todos los otros calendarios, ¿no? Que es eh, tener una una duración de 365 días... al igual que, todo, que el calendario solar, por ejemplo... y el calendario egipcio... Eh, y también... tiene... justamente al implementarse en todo el mundo moderno... El, en todo el mundo occidental... pues empezó a tener una carga energética... Por, por el valor... numérico que estaba representando, ¿no? y... creo que a final de cuentas es como... Es la cuestión de la carga energética del, de los años, del año en curso. Si bien es, es un número, es un valor que nosotros le damos a, a un periodo determinado de años, sí tiene eh, una carga energética muy fuerte que le damos nosotros como personas y que significa algo para nosotros, ¿no? Entonces, por eso lo interesante de este de este año personal de la numerología y por lo menos yo he hecho este ejercicio desde hace como ocho años yo creo y lo he hecho de forma de forma retroactiva viendo cómo ha sido la carga energética en, en los años en mis años históricos y pues me he dado cuenta que si sí hay constantes ahí que, que tienen mucho que ver con la carga energética de cada uno de los de los años entonces por eso para mí es una es un ejercicio bien interesante. Es un ejercicio que me divierte hacerlo y que en cierta forma para mí sí significa algo. Y por eso me encanta compartirlo. Y bueno, lo primero es lo primero. ¿Cómo calcular tu año personal? Y para esto primero tienes que sacar, justamente reducir, reducir tu mes de nacimiento y tu día de nacimiento más el año en curso a un solo dígito básicamente lo que dice la numerología o los años personales es que la vida se, se separa en ciclos de nueve años cada nueve años cerramos un ciclo y empezamos otro ciclo y durante, durante estos, este, estos grupos de nueve años cada año el año uno, año dos, año tres, año cuatro, año cinco tiene una tendencia energética que en cierta forma no rige tu destino, pero sí rige muchísimas cosas que tú vas a vivir y cómo las vas a experimentar. ¿no? Y bueno, también hay ciertas recomendaciones en cada uno de estos ciclos de nueve años para que para que tú saques ventaja de, de, de la energía que representa este año para ti y pues también para que tomes o no decisiones dependiendo de, de la carga energética de los años. Y bueno, Cómo sacamos el, el número personal o la carga energética del, del año. En mi caso, que soy del 1 de octubre. Bueno, está, está bastante, bastante fácil cómo sacar mi número. 1 y 1 es 2. El año en curso es el 2022, que está bastante fácil. 2 por 3 es 6. Entonces... Digamos que el 2022 es un año 6 y en mi caso que soy del primero, del 01, del 10, lo reduzco a un solo dígito, tengo un número 2, 2 más 6 es un número 8. Mi año personal o el año en el que yo estoy viviendo es un año 8 y vamos a, a llegar ahorita a la carga energética que me va a tocar a mí. Pero por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de alguien que es del 23 de noviembre. Entonces, esta persona, por ejemplo, la suma del 2 mal 3, más 3 es un 5, 1 y 1 es 2, 5 y 2 es 7. El 2022, dijimos, tiene una carga de, o reduciendo el, el 2022 es un número 6, 6 más 7 es igual a 13, 1 y 3, 4. Así de sencillo es como calculas tu año personal para el 2022. Si eres, por ejemplo, del 18 de septiembre, el mes 9, digamos 1 y 8 es un 9, más el 9 es un 18, entonces 1 y 8 es 9. Si eres del 18 de septiembre, tu número es 9, más 6 del 2022, es igual a 15 y 5 y 1 6 entonces así de sencillo es como calculas tu número personal básicamente lo, lo que dicen los estudiosos de la numerología es que tienes que reducirlo todo a, a un solo dígito a menos que te salga un número 11 o un número 22 que son considerados por muchos números maestros. Yo realmente no he, no he analizado la, la carga energética del 11 y el 22, pero lo vamos a tocar de todos modos. Y bueno, comenzamos. Si un número uno te salió un número 1, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estás en, en un inicio de ciclo. El número 1 es prácticamente eh, la, o la carga energética que tienes en un año 1 es un año para nuevos comienzos, para iniciar cualquier cosa que te propongas. Si bien a lo mejor no vas a, no vas a iniciar y de repente tener todo el éxito económico, toda la fama, la popularidad y todo lo que, lo que, lo que queremos eh, en corto plazo, porque pues también yo por lo menos soy bien, bien aborazado y bien desesperado y quiero que todo ya tenga resultados... Sí va a ser un muy buen año para iniciar algo. Va a ser un muy buen año para, para que, comiences un, que comiences estudios, que comiences en un nuevo trabajo, que inicies eh, cualquier tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque la tendencia energética de para ti del año 1 en tu ciclo de vida es justamente eso, es como, como el inicio de un nuevo ciclo. Entonces todo lo que comiences en este año 1 va, va a ser algo que vas a poderle dar seguimiento, va a ser algo que va a ser bueno para tu camino de vida y que te va a servir. No va, no va a ser algo que vas a iniciar hoy, que se va a acabar a finales de este año o el año que viene, sino que va a ser, va a ser algo que vas a poder dar seguimiento durante este ciclo de nueve años y que va a tener continuidad. Va a ser, o sea, es, es un año muy, muy, muy bueno para, para poder iniciar cualquier proyecto, cualquier plan, eh, cualquier estudio, para iniciar eh, en un nuevo trabajo, para, no sé, para, para iniciar cualquier cosa. Es, es un año bastante bueno para, para comienzos. Si sí, tu número personal, fue un número 2. Esto quiere decir básicamente la, la energía del número 2 es una energía de, de unión. Entonces, como decía, la energía del, del año 2 es eh, prácticamente una energía en la que tú puedes integrar a otra persona, tomar en cuenta a esta otra persona y hacer alianzas. Eh, la tendencia del, del año personal 2 es eh, justamente trabajar en equipo es un muy buen año para, para iniciar algo fuerte a nivel relación. Puedes o sea, re iniciar una relación para, para hacer algo en pareja. También es un año con mucha energía para, para poder trabajar en equipo. Para hacer, para hacer sociedades, para liderar equipo. También es un año muy bueno para las cuestiones de la salud. Es un año que tiene una energía positiva en cuestión de, de la economía, en cuestión de las cuestiones monetarias, puede recibir a lo mejor algún aumento, a lo mejor regalos inesperados, alguna promoción, algún, algún tipo de, de beneficio económico pero principalmente eh, la tendencia es toda la cuestión que tiene que ver con la pareja, que tiene que ver con trabajar con alguien más, con asociarte con alguien y hacer algo, podría decirse, que sea positivo para, para ambos. O sea, la energía es, está muy, muy, muy padre para trabajar en equipo. Si tu número fue un número 3... Bueno, es un año que la energía del año personal 3 está bien padre porque es, es como que prácticamente una energía de descanso, de viajar, de divertirte, de, de, pasarla, de pasarla padre, de, de conocer, eh, de vivir como sin preocupaciones. La energía de un año personal número 3 es bastante padre. A mí me ha tocado hist históricamente, podría decirlo, que en mis años 3 me toca viajar muchísimo, me toca despreocuparme muchísimo, me toca, eh, me toca aprovechar todas las oportunidades, eh, y, y aprender a, a explotar todas esas cualidades que tú tienes para poder brillar como persona. Es, si tienes un año 3 si te tocó un, un número 3 es, es un año, va a ser un año que va a estar cargado de, de oportunidades de éxito para, para poder crecer, eh, de muchos viajes, mucho movimiento, pero movimiento, digamos movimiento positivo, movimiento que te va a dejar eh, que a lo mejor no te va a sacar de, de, tu, de tu espacio o de lo que tú conoces. Pero sí va a ser como un movimiento que vas a disfrutar. Puede que sea a lo mejor un año de muchos viajes. Eh, que te toque viajar al extranjero. Al que te toque viajar a ese lugar que tanto, que tanto quieres. Eh, que te toque moverte mucho. Pero sin hacer un cambio radical de, de tu vida. Eh, es un año a lo mejor no de... De, mucha, de mucho cose mucha cosecha económica, pero sí en cuestión de, de relaciones personales, de cuestiones divertidas. Es un año de muchas cosechas en ese sentido. Es un año para estar despreocupados, para desahogarte, para, para disfrutar de la vida prácticamente. Si te tocó un número 4, un año personal 4, va a ser un año de muchísimo, muchísimo trabajo. Eh, Va a ser a lo mejor vas a tener muchísima chamba a lo mejor tienes alguna te promovieron en tu trabajo o te cambiaron de equipo o simplemente vas a empezar a ver que, que tu carga de chamba o de trabajo eh, sea un poquito más pesado de lo que de lo que usualmente es pero esto es esto es positivo de hecho, todos los años están malos. es un ciclo de vida en el que lo que inicias en el año 1, en el año 2 te se te puede presentar a lo mejor una persona que te puede ayudar para mejorar lo que, lo que iniciaste en este año 1, en el año 3 a lo mejor conoces personas y en el año 4 te toca trabajar mucho, te toca sembrar todo lo que vas a cosechar más adelante. Entonces, si te toca mucha chamba, si te toca mucho trabajo, si te toca batallarle un poquito en cuestión de, de, de a lo mejor tener que aprender alguna nueva, alguna nueva habilidad o a lo mejor te toca trabajar mucho con un cliente con, con algún proyecto a lo mejor un, que, te saque, que, que te saque un poquito de tu zona de confort y te obligue a, a, a construir más, te obligue a lo mejor a, a batallarlo un poquito en cuestión de chamba pero, o a lo mejor que se te cargue toda la cuestión de chamba, pero es un año que, que es muy bueno porque en este año 4 es cuando tú empiezas a sembrar todo lo que vas a cosechar más adelante. O sea, y esto lo repito porque esto sí es súper, súper cierto. Si te toca mucha chamba en este año 4, vas a ver que en 4 años vas a estar, vas a cosechar todo lo que sembraste en este año. Entonces, como resumen, es un año de muchísima actividad y movimiento. Es un año en el que tienes que enfocarte eh, y saber que todo ese trabajo que estás haciendo, si está alineado con tus metas, va a ser algo que vas a poder cosechar a, a mediano plazo. Es un año en el que tienes que enfocarte en encontrar las mejores prácticas y prácticamente es un año en el que vas a salir de tu zona de confort, lo repito, y que, y que busques salirte de tu zona de confort y, y que busques también construir para un futuro. A lo mejor este, invertir en ese proyecto o, o a lo mejor buscar más clientes. No sé, o sea, cada situación es diferente, pero esta va a ser la tendencia. Y si te toca cambiar muchísimo, si te toca tener que estar pendiente del correo electrónico, del celular, asistir a las juntas, hazlo con los brazos abiertos, porque todo esto que estás trabajando en este año 4 lo vas a cosechar en 4 años. Acuérdate muy bien de eso. ahora si ¿sí? estás prácticamente en la mitad de tu ciclo de tu ciclo de vida de este de estos nueve años ahora está grabando tu año personal es un año 5 quiere decir primero que estás ya en la segunda mitad de, de tu ciclo de nueve años y es cuando empiezas a ver movimientos empiezas a ver cambios para poder concluir este para poder ap para aprender y para poder seguir adelante con estos con estos nueve años ¿no? entonces si estás en un año personal número 5 es un año de mucho movimiento es un año de progreso, pero también de sucesos inesperados. Es un año que, que te va a mover un poco, puede romper tus patrones, pero también es un año en el que estarás en contacto con tu maestro interno y también trabajarás en evolucionar y en mejorar, mejorarte a ti como persona. Eh, es un año en el que la tendencia energética habla del proceso que tenemos que aprender de forma individual es un año que es muy impredecible que que se mueven muchísimas cosas en nuestra vida pero que no es una no es algo que te va a romper y te va a sacar de de, de donde estás y te va a mover de una forma muy drástica pero sí te va a dar una sacudida, digamos que Estás como en la segunda, estás iniciando la segunda mitad de tu, de tu ciclo de vida, de tu ciclo de nueve, de nueve años y prácticamente alguien te agarra, te da una sacudida para que te des cuenta si estás yéndote por el, por el lado correcto, entre comillas, para ti o por si tienes que hacer algún ajuste. Es un año con muchísima energía, con muchísima competitividad. Eh, pero también es un año donde tienes ciertos cambios que, que te pueden afectar ¿no? Puedes, puede que cambies de casa, puede que cambies de pareja puede que cambies de trabajo, de ideología, de alguna actividad y muchas cosas inesperadas pueden tocar a tu puerta eh, aquí el mensaje del año 5, la tendencia es ábrete para las nuevas oportunidades ábrete para, para todo aquello que pueda entrar en tu vida y adáptate, porque van a ser muchos cambios. Eh, para mí, históricamente, los años 5 son años en los que. Para mí, históricamente, los años 5 son años de mucho cambio. Eh, en mi año 5 de este ciclo de vida, de este ciclo de 9 años, me tocó. Bueno, sí, tuve un cambio de cambio de residencia, cambio de estilo de vida, eh, tuve muchísimos viajes, tuve que, eh, me tocó innovar, me tocó actualizarme, me tocó moverme muchísimo, muchísimo, y también aceptar o, o darle la bienvenida a todas estas cosas nuevas que venían a tu, a tu vida, ¿no? que venían a mi vida, entonces es un año en el que si te toca algo inesperado, tú Prácticamente relájate, dale la bienvenida, adáptalo a tu estilo de vida y acepta lo que, lo que sientes que es bueno para ti y lo que no, pues, pues recházalo. ¿no? Pero vas a tener muchísimas oportunidades, vas a tener muchísimo magnetismo, eh, muchísima atracción. Vas a ver que tu poder de atracción incrementa muchísimo y también te vas a convertir en una persona o puede que te conviertas en una persona muy competitiva buscando tu éxito. Pero acuérdate que no necesariamente para tener éxito tienes que pasar por encima de las personas. Es también un muy buen año para las negociaciones, para las cuestiones comerciales, para las ventas, para si, estás, si a lo mejor no estás en ventas pero estás en tu trabajo y ya quieres un cambio, es muy buen año para que busques ese cambio, para que empieces a negociar con tu jefe, con tu directivo acerca de ese aumento o de ese cambio que tanto estás buscando ahora si te toca un año 6 la energía de un año 6 es una energía bien interesante, es una energía en la que eh, como muy enfocada a las relaciones en pareja o a, o a las relaciones en general pero en específico eh, hacia la pareja Dicen por ahí los, los conocedores que un, la energía del año 6 es bastante buena para casarte o para formalizar una relación, o iniciar una relación, ¿por qué no? Pero va más enfocado a la cuestión de, de relaciones, o más, más afianzadas. La tendencia del año 6 es un buen año para trabajar con las emociones, para valorarnos y para reconocer lo que merecemos. Eh, la energía es, está muy, muy, muy relacionada con la cuestión de, de los afectos más íntimos O los afectos más cercanos Entonces todo tipo de relaciones que tengamos Es un año en el que vamos a a, a ver cómo las relaciones empiezan a tomar más importancia en nuestras vidas y, E incluso pueden afectar en cierta forma positiva más, más bien positivamente lo que, las decisiones que tomemos o sea, las, las decisiones que tomemos si estamos en un año personal número 6 van a ser muy muy fuerte fuertemente influidas por, por nuestras relaciones, por nuestra pareja por nuestra familia por nuestros papás, o sea, no tienes que estar en pareja, pero puedes, es, es la relación o las relaciones que tienes más afianzadas en tu vida y eh, es un año también donde tienes que, donde la tendencia es formalizar las relaciones, hacer compromisos, donde a lo mejor tengamos ciertas lecciones emocionales, pero... Pero vamos a ver que es algo bien importante. O sea, las relaciones emocionales se vuelven algo más importante para nosotros. Las relaciones emocionales demandan más de nuestra atención. Es un muy buen año también para introducir mejoras en el hogar. O sea, es un año también muy hogareño. Eh, es un año en el que a lo mejor es muy bueno para que te mudes con tu pareja y empiecen a establecer convivencia, que te cases, eh, que busques el equilibrio tanto en tu vida emocional como en tu vida profesional. Y también es un muy buen año en el que busquemos eliminar todos esos obstáculos que tenemos. Eh, que a lo mejor no nos permiten relacionarnos bien o ser perfectamente honestos con nuestra pareja. Entonces la tendencia del año personal 6 es la cuestión de relaciones y sentimental. Si estás frente a un año 7, si estás iniciando un año personal 7, te felicito porque estás prácticamente en la recta final de este ciclo de nueve años y aquí es donde te toca ya toparte con pared y empezar a analizar qué es lo que estás haciendo tú como persona tú como ser espiritual como ser de luz como dirían por ahí es un año en el que la tendencia es justamente trabajar en las cuestiones espirituales y las cuestiones mentales es un año en el que de alguna forma u otra, la vida te va a llevar a, a un progreso espiritual en lugar del progreso en el mundo físico, en el mundo material. Y de hecho puede que, que esta contrariedad nos, nos lleve a topar con pared, no, nos obligue a... A analizar qué es lo que estamos haciendo porque es muy probable que en el, mundo, en el aspecto material, en el aspecto físico no veamos desarrollo, incluso veamos ciertos eh, bloqueos, obstáculos y nuestra salida sí o sí va a ser desarrollarnos en el aspecto espiritual y en el aspecto mental. Es un, es un año en el que la gran lección es eso, ¿no? darte cuenta que, que no eres un yo, que no eres... Tu, tu ego, sino que eres parte de algo más, parte, de, parte del universo, parte de una comunidad eh, parte de, de algo que va más allá de lo, de lo tangible es un año de mucha meditación, es un año en el que vas a tener que trabajar mucho con tus emociones y puede ser un año con lecciones muy, muy, muy dolorosas, puede ser un año en el que también tengamos ciertas pérdidas eh, o cambios de amistades es un año en el que a lo mejor eh, ciertas relaciones eh, se acaben pero eh, es por por tu bien personal por tu bien espiritual también es un año en el que es muy probable que enfrentemos pérdidas eh, de personas muy queridas o personas muy cercanas a mí me tocó justamente a inicios de este año perder a un tío y perder a mi abuelita a, una, a mi abuelita paterna y me marcó muchísimo, o sea, me, me di cuenta de de que no disfruté a mi abuelita como hubiera querido y desde entonces la traigo muy presente pero también es un año en el que la vida, el universo, como quieras llamarlo te presenta estas oportunidades para de, desarrollarte como como ser espiritual, como ser mental, es un año en el que tienes que darte cuenta de la importancia de la salud mental, a mí me sucedió esto fue la primera vez que, que analicé las cuestiones eh, de mi salud mental y también de mi salud espiritual y fue un año en el que yo tuve la oportunidad justamente a mediados de año, a finales de junio de probar la ayahuasca que fue algo que había estado buscando durante muchísimos años y finalmente lo logré y me cambió por completo fue una experiencia Abrumadora, fue una experiencia mágica, fue una experiencia espectacular. Y aprendí muchísimo. Para mí ese es la, la, el gran aprendizaje del año 7. Es un año en el que... Fuera de los aspectos materiales, del aspecto tangible, del aspecto del mundo físico, eh, tenemos que desarrollarnos como, como seres espirituales. Y también es un año en el que en el que puede que te topes con pared y que tengas que tengas a lo mejor ciertas dificultades o obstáculos que sortear en el aspecto físico que invariablemente te van a llevar a desarrollarte y a trabajar en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. Entonces, si estás en este año, trabaja mucho y prepárate mucho para desarrollar las cuestiones espirituales. Si te sientes anímicamente mal, si te sientes confundido confundida, no importa. Es un año en el que esa va a ser la tendencia, pero, pero acéptalo. O sea, vívelo, disfrútalo, date la oportunidad de conocerte a ti como ser espiritual y de conectarte con, con el mundo espiritual que te rodea. Si estás iniciando un año personal número 8 es un año en el que después de todos los cambios del año pasado, de todos los cambios y todo lo que aprendiste durante los siete años previos, eh, vas a empezar a capitalizar y a lograr todo lo que te propusiste o todo por lo que trabajaste durante los siete años anteriores. 8 es el número del karma y el equilibrio. Entonces todo el éxito de... Este periodo depende muchísimo de todo lo que trabajaste durante los, durante los siete años pasados. Si fuiste a lo mejor una persona egoísta, si no, si no fuiste una persona tolerante, pues bueno, obtendrás lo que te mereces. Pero también si fuiste una persona trabajadora, si diste, si amaste, si te desarrollaste física, espiritualmente, si tomaste acción, pues va a ser un año de de mucho equilibrio donde vas a cultivar muchísimo y donde vas a empezar a disfrutar todo lo que lo que sembraste hace cuatro años mencionaba hace rato que el año 4 es un año de sembrar de trabajar mucho de enfocarte mucho en los grandes retos de aprender bueno este año es el año en el que vas a cosechar todas estas semillas que sembraste hace cuatro años. Todas las semillitas que, semillitas que, que iniciaste, todas las plantitas que, que plantaste hace cuatro años, este año va a empezar a brindar sus frutos. No va a ser muy sencillo, pero va a ser un año con, un, con muchísima creatividad, con muchísima, eh, muchísimos logros. Es un año en el que la tendencia económica es buena si lo trabajaste hace cuatro años entonces eh, eso es lo, lo padre de este año no es un año para no para disfrutar pero sí para, para cosechar todo lo que sembraste para disfrutarlo para aprender para para compartir para dar y también es lo padre de este año no te das cuenta que, que tienes que tienes tanto que tienes tanto según, de acuerdo a tus, a tus estándares y a lo que trabajaste, que puedes salpicar y puedes compartirlo con los demás. La energía de este año es súper, súper linda y es prácticamente como, como el, la calma y el arco iris que viene después de la tormenta, ¿no? El año 6 el año es un año a lo mejor de, de mucha relación, de enfocarte y de poner a, a tu pareja por encima de, de lo que tú quieres como persona, a tu pareja, a tu familia, a tus relaciones personales. El año 7 es un año en el que las cuestiones espirituales y las cuestiones mentales eh, son más fuertes y a lo mejor tienes ciertos obstáculos en el plano físico y en el plano económico. Y este año 8, si aprendiste o si te si trabajaste correctamente con tu pareja, si trabajaste correctamente en el plano espiritual, si aprendiste todos los cambios que la vida te presentó durante el año 5, si trabajaste de forma de forma incansable durante el año 4 si disfrutaste todo eso del año 3 si creaste esas relaciones correctas durante el año 2 e, y si iniciaste todos los proyectos eh, correctamente durante el año 1 pues felicidades porque este año 8 que es la antesala a cerrar este ciclo de 9 años, es un año de cosechas es un año en el que todo se equilibra todo se equilibra es un año en el que vas a Después de todo este trabajo que hiciste durante estos siete años, vas a finalmente ver los frutos. Vas a disfrutarlos, vas a, eh, vas a poder compartirlos y ese es el mensaje de este año, ¿no? Este Trabajar honestamente, compartir todo lo que estés cosechando. Eh, ser una persona amable, ser una persona con un estado de ánimo equilibrado, ser, sabes que... En este año ya aprendiste que se vale sentirse mal, se vale sentirse bien, eh, se vale tener momentos de inestabilidad emocional, se vale llorar, se vale reír, se vale enojarse, se vale estar feliz, se vale todo, ¿no? Entonces este es un año en el que tú equilibras todo esto y lo disfrutas y te sirve para tu crecimiento personal. Si estás iniciando un año 9... Eh, te adelanto que este va a ser un año bien interesante, va a ser un año de muchísima reflexión, va a ser un año en el que prácticamente se cumple este ciclo de nueve años y en el que hay un cierre en, en tu vida durante estos nueve años y empieza la vida, la energía, el universo, como quieras llamarlo, a sacar lo que lo que no te corresponde o lo que no tiene que estar ahí para este próximo para tu próximo ciclo de nueve años durante este tiempo eh, puedes llegar a sentir que a lo mejor las cosas están un poquito fuera de control o muy fuera de control a mí me ha sucedido que durante los años nueve muchas veces mi vida cambia por completo y el chiste es aprender de esto no eh, la idea o la tendencia es no iniciar nada durante un año 9 no inicies una relación porque te lo digo de forma eh, de experiencia de, de experiencia propia las relaciones que inicias durante un año 9 no se van a dar no van a continuar de alguna forma u otra, yo creo que mi peor relación inició durante un año 9 y qué bueno que terminó eh, los trabajos si vas a tomar una, un trabajo durante este año 9 puede que no sea el trabajo que va a marcar tu historia o en el que vas a durar durante mucho tiempo puede que sea un trabajo a lo mejor en el que en el que no hay como, como no hay gran esperanza de éxito eh, muchas personas o muchos estudiosos dicen que tanto este año este año el año 9 es tan o más complicado como es el año 4 y el año 7 y es cierto o sea el año 9 es un año de muchísimo 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 movimiento eh, puede que tengas a lo mejor se, se termine esa relación romántica ese trabajo esta amistad que tenías durante muchísimo tiempo puede que te mudes te cambies de trabajo puede que hagas un viaje largo te cambies de residencia cambies de país eh, cambies de responsabilidades y en este año eh, tienes que aprender a reorganizar tus prioridades tienes que entender que, que tu vida es un es un equilibrio y que todo lo que estás haciendo durante este año aumenta tu conciencia y te debe de permitir el desarrollo personal y espiritual de cara a los próximos nueve años repito, o sea el año nueve es uno de los años más difíciles junto con el año cuatro y el siete pero eh, entre todo eso que vas a enfrentar eh, también ábrete a la oportunidad de aprender cosas nuevas y de desarrollar tu personalidad, de desarrollarte como persona, tanto en el aspecto físico como en el aspecto emocional y entender que no todo es para siempre y que para mí ese es como el gran aprendizaje de los años 9, no todo es para siempre. El cambio eh, es una constante, el movimiento es una constante, eh, las relaciones, los trabajos, el dinero incluso va y viene, pero lo único que se mantiene constante eres tú y lo que tú estás aprendiendo como persona durante un año, un, durante el año 9 tú tienes que o la idea es que aprendas, que aprendas esto, no que nada es para siempre y que todo, todo lo que no te sirve tienes que dejarlo ir, tienes que aprender a dejarlo ir y y prepararnos para este próximo ciclo de nueve años. Para el, pro, para el próximo año que sería para esta persona, un año uno. Prepararte para sacar de tu vida todo lo que no te sirve y, y aceptar, reconocer y agradecer por todo lo que aprendiste durante estos nueve años que te ha servido muchísimo. A lo mejor se está acabando una relación que durante te duró nueve años o te duró cuatro años, cinco años, y que fue una relación que... Eh, que termina en este año que puede ser de una forma complicada o tormentosa pero que también entendamos y aprendamos a reconocer lo bueno de todos estos cambios ¿no? a lo mejor estoy en un trabajo en el que no me sentía bien y que y, y lo estoy dejando en este año pero también la idea es aprender qué fue lo que me llevó a este trabajo o qué fue lo que me llevó a conocer esta persona o andar con esta persona qué fue lo positivo qué es lo negativo con qué me quedo dejarlo ir y seguir adelante para mí es como el gran aprendizaje y, la gran, y el gran mensaje de un año, del año 9. Aprender, a aceptar lo bueno, reflexionar, dejar ir lo que, lo que no me corresponde y mantenerme con lo, con lo que es parte de mí. Aprender. Para mí esa es como la gran energía. Aprender, aprender, aprender. Un poco de housekeeping y de, de notas interesantes acerca de, de cómo identificar estas tendencias a lo largo del año, eh, prácticamente la regla es primero darte cuenta que tienes que esta tendencia energética es del primero de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, es año calendario. Y cuando más sientes las energías o la tendencia energética del año, es entre el segundo y el tercer trimestre del año. Eh, re, re, recapitulo un poquito, yo que el 2021 fue un año 7 para mí, justamente en mayo, junio, julio, fue cuando... Fueron los momentos clave para mí, fue cuando me, me di cuenta de la importancia de la salud mental, fue cuando tuve esta meditación que tanto había estado buscando durante años y que finalmente llegó a mi vida de una forma eh, como un regalo de vida, fue en junio. Eh, y, y normalmente esto es lo que sucede a lo largo de, de, de los años, cuando más más fuerte he sentido la tendencia energética ha sido entre el segundo y el tercer trimestre para de cara al último trimestre del año, este de cara al último trimestre del año, pues ya. Se, se aplacan todas las cosas se amansan las aguas y es cuando nos empezamos a preparar al siguiente año y también el primer trimestre del año normalmente es un poquito más tranquilo pero sí se siente esa, ese cambio de energía ese cambio de, de situaciones o sea si abres un poquito los ojos si te pones, te pones a analizar lo que está sucediendo vas a darte cuenta que la tendencia que va tomando el año durante el primer trimestre es para prepararte para esto que te va a mostrar. ¿no? O sea, si estás en un año nueve, a lo mejor a principios, en estos meses vas a empezar a ver a lo mejor esos problemitas o esas situaciones que te van a llevar ya sea a terminar esas relaciones o es cuando empieza a ponerse todo un poquito más complicado. Si estás en un año, en un año cuatro, eh, durante estos primeros tres meses vas a empezar a ver cómo se empieza a cargar tu, tu trabajo, cómo se empieza a poner un poquito complicado el año y que tienes que echarle más los kilos, tienes que echarle las ganas y tienes que ponerte a trabajar. Eh, si estás en un año siete, vas a ver durante este año cómo tu mundo material, tu mundo físico empieza a... A ponerse complicado y cómo tienes que reconocer o cómo vas a darte cuenta que, que empiezas a darle un poquito de más importancia a las cuestiones espirituales, a las cuestiones mentales. Eh, es bien interesante, no es una regla, pero es la tendencia, es lo que me ha sucedido a mí durante los últimos 10 años, 15 años que que me he puesto a analizar cómo, cómo los años personales sí rigen ciertos aspectos de tu vida, cómo los años personales, si sí hay una tendencia eh, en estos ciclos de nueve años y cómo aprender para, para evolucionar, porque al final de cuentas es a lo que venimos. En esta sección, eh, Héroes Novinados, en la cual te ha sido honor y una de aquellas personas que marcaron la historia de los derechos LGBT Quiero hablar de Carl Ulrich, eh, Carl Henry Ulrich, que fue un, un abogado que en 1862 prácticamente salió del closet y le dijo a sus amigos y a sus familiares en la época, pero con parte con K. Eh, les dijo que era Orning, que este fue un término que él había creado para describir lo que posteriormente sería ser gay. Ulrich eh, dijo que las relaciones sexuales eran más complejas que lo que, nosotros, que, que lo que se creía ordinariamente. No era solamente la relación entre un, un ser masculino y un ser femenino, sino que iba más allá e iba dentro del, de la psique, dentro de la mente de, de, del, del ser vivo. Eh, él empezó a publicar sus teorías desde un aspecto legal eh, y fue arrestado por ello. Y bueno, en el 29 de agosto de 1867, fue, Ulrich fue el primer homosexual en hablar abiertamente y públicamente en defensa de los derechos homosexuales. Cuando él habló frente al Congreso, a un Congreso de legisladores, alemán, eh, en, de, de legisladores alemanes en Múnich, y, y prácticamente él dijo, frente a este Congreso, que ningún legislador, ningún eh, ente gubernamental, ningún, que ninguna autoridad creada por, por las personas tenía el derecho de perseguir a alguien, a cualquier ser vivo, por, por aquellas preferencias que la naturaleza les había dado, o sea, por cualquier preferencia sexual, él decía o su gran aporte fue decir abiertamente que, que el ser homosexual, ser lesbiana, ser gay, era algo que, era, que estaba en nuestra naturaleza, es algo que, que nos compete a nosotros naturalmente, no es algo que elegimos, no es algo que adoptamos, no es una moda, no es una convicción, es algo que ya viene en nosotros, es algo que viene desde nuestro ADN, desde nos viene ya por naturaleza, no es algo que adoptamos y fue la primera persona en hablar de esto públicamente, fue la primera persona en, en solicitarle al gobierno que respete los derechos y que deje de perseguir a las personas simplemente por amar o por sentirse atraídas por quien fuera, hombre o mujer, no importa. Eh, él fue perseguido durante, durante muchísimos años, estaba en una época eh, bastante complicada, pero su influencia como, como uno de los iniciadores o como el iniciador de los derechos de las personas LGBTQ es inmesurable. O sea, para mí es el, el abuelo del, del movimiento LGBTQ y creo que gracias a, a, sus, gracias a su movimiento, gracias a sus discursos, eh, hoy tenemos nosotros la libertad que, de la libertad de la que disfrutamos hoy día entonces eh, les invito a que lean de color brick de que, de que lo investiguemos y bueno vamos a estar publicando cosas más cosas de, acerca de, de este gran abogado y defensor de los derechos LGBT a lo largo de este mes. Y bueno, así llegamos al final de este capítulo inicial. Eh, muchas gracias por escucharme y mantente atento porque vamos a estar voy a estar invitando a muchísimas personalidades de la comunidad LGBT, activistas, empresarios, líderes de opinión, para platicar de una forma muy amena, sin, sin presunciones, de una forma muy casual, un poquito más de su historia, un poquito más de de qué es lo que, lo que ellos han hecho para, para nuestra comunidad y cuáles son esos puntos que debemos de, en los que debemos de trabajar como sociedad para poder normalizar a, a la comunidad LGBT para que dejemos de clasificar o encasillar a las personas porque si bien todos somos diferentes a final de cuentas todos somos iguales entonces el chiste es eso no entendernos, entender que Existe un mar de, de preferencias, de posibilidades, de identidades allá afuera y que la única forma en la que podemos convivir sanamente es respetándonos unos a los otros. Muchas gracias por escucharme y feliz 2022.